0: Tech Sounds presenta Cuida tu Mente.
1: Hola, ¿qué tal? Les doy la más cordial bienvenida a un episodio más de su podcast Cuida tu Mente. Mi nombre es Carlos Ordóñez y en esta ocasión Rosalinda Ballesteros, que es la co-host de este espacio, nos puede acompañar. Le mandamos un afectuoso saludo. Seguimos en la gira de Cuida tu Mente. Y este es el último episodio de esta gira 2023 de Cuida tu Mente. Y estamos en el Campus Puebla cerrando con broche de oro. Un campus que me encanta, súper bonito, del TEC de Monterrey en Campus Puebla. Y con mucha gente aquí en la audiencia, en el público, para tratar un tema muy importante cómo definir mi propósito y mi plan de vida a mi edad. Y para hablar de este tema tenemos a Jorge Rocha, director del Campus
2: Puebla. Jorge, ¿cómo estás? Muy bien, Carlos. Muchas gracias por la invitación y qué honor y qué privilegio estar aquí con toda la comunidad estudiantil. Muchas gracias. Que se oiga el aplauso acá para el director del campus. Nos acompaña
1: también Diana Caro, que es también integrante pues del Comité Ejecutivo aquí del, del Gobierno Estudiantil del Campus Puebla, estudiante también de Mercadotecnia y con una doble titulación en de Inteligencia de Negocios. Diana, por pues representando aquí también a los estudiantes del Campus Puebla, bienvenida a tu Mente.
3: Muchas gracias, Carlos. Qué placer estar contigo y compartir eh, con todas las personas que se encuentran presentes esta experiencia.
1: Muchísimas gracias y también, gracias, que se oiga... Tenemos más representantes estudiantiles del Campus Puebla con Heidi Romero. Heidi, ¿cómo
0: estás? Muy bien, muchas gracias.
1: Heidi es un estudiante que ya terminó, es Exatec, pero es estudiante. ¿Por qué? Porque terminó la carrera de Mercadotecnia y está estudiando su carrera de Psicología. Entonces, que se oiga fuerte también el aplauso para Heidi. ¡Bien! Muchas gracias. Y vamos pues entrar de lleno en este tema que es muy importante. ¿Por qué creen ustedes que es importante definir el propósito y el plan de vida de nosotras como personas? Y hablo siempre en genérico de personas, ¿no? Heidi, me llama la atención tu caso. Tú terminaste ya una carrera en mercadotecnia y ahorita estás haciendo otra en psicología. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Cómo llegaste a eso?
0: que okay, bueno, a todos nos ha pasado que cuando estamos en prepa y el pasito para dar a la universidad, pues a veces es como okay, ¿qué voy a hacer? ¿qué tengo que hacer? y es un, puede llegar a ser muy confuso entonces yo decidí entrar a Mercadotecnia y ya estando a un año de empezar la carrera dije ok, como que algo me falta algo me falta justo eso del propósito de vida yo me veía de una manera y Mercadotecnia me encanta y sí me acerca muchísimo, pero me hacía falta como esta parte que complementara todo. Entonces dije, bueno, ok, voy a meterme también a psicología porque siento que esto es lo que me va a ayudar a terminar como, o bueno, a encaminar más mi propósito de vida. Entonces ahí fue cuando dije, ok, va, psicología. Y ya empecé a llevar las dos a la par.
1: ¿Tienes algún statement, alguna frase así donde definas tu propósito de vida?
0: Uy, <risa> pues... Así como tal que defina mi propósito de vida, no, pero siempre, siempre eh, lo de todo lo puedo en eh, Cristo me fortalece, es algo que se ha mantenido en mí. Entonces, yo en ese momento dije que okay, iba a ser complicado terminar las dos carreras al mismo tiempo, pero lo voy a lograr y pues a darle.
1: <ríe> Ahorita les comparto un poquito también de mi historia, pero quiero de acá con Jorge. Jorge, tú hoy en día eres el director general del Campus Puebla. ¿Alguna vez estuvo ser director de campus, en tu propósito de vida, en tu plan de vida? ¿O cómo se fueron dando las
2: cosas para llegar a este punto? Sí, híjole, es un recorrido largo y se me hace que nos aventamos más de media hora. ¿eh? Eh, a ver, sí, sí estuvo. Y, y yo diría, Carlos, que eh, ha, ha sido un recorrido, yo creo que de 25, 26 años, donde he ido descubriendo qué me apasiona en la vida. Y, y hablando un poquito de algo que me repito todas las mañanas, eh, hay días bien sencillos, bien simples en la vida, pero hay días bien complicados. Y yo digo que algo que nos puede mover es encontrar qué nos apasiona, en dónde sentimos que trascendemos. Y les puedo prometer que nos vamos a cansar. Va a haber momentos incluso que estamos cerca del burnout. Pero, pero, hay estrategias para recargar la energía y para volver a poner esa pasión en lo cotidiano, en el día a día. Y yo te diría que funciona muy bien. Y no para todos es lo mismo, ¿sí? Yo lo he invitado a un montón de estudiantes a ir a Punto Blanco. ¿Quiénes han ido a Punto Blanco de aquí? Levántenme la mano. Órale, bastantes. Los que no han ido, vayan, porfa. Es bien padre porque te mete, más bien, te saca de tu zona de confort. Te saca completamente de tu zona de confort. Y hay gente como yo que nos cuesta mucho trabajo bajar las revoluciones y sencillamente pensar en algo que te pueda focalizar en un punto y en un momento. Me cuesta trabajo, Carlos. ¿Qué me gusta hacer? Correr, trotar, caminar, y eso me tranquiliza la mente así. Entonces, cada quien podemos recurrir a lo que nos hace sentido. Me parece que por ahí va, y, recuerdo, y bueno, regresando nada más a la pregunta, particularmente hace 10 años, yo soñé con ser director de un campus del TEC de Monterrey, y, y tengo que decir que tuve que hacer un recorrido, Hoy tengo tres años y medio siendo director de Campus Puebla, lo cual ha sido una excelente experiencia y tengo que confesar, es el mejor trabajo que he tenido en mi vida. Dijiste
1: cosas bien importantes que ahorita vamos a ir eh, atacando o hablando o conversando más durante el episodio, pero esto de calmar la mente, ¿no? en un mundo en el que vivimos en such a rush, ¿no? todo el tiempo go, 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 apurados, sin parar, lo hemos platicado en otros episodios, que invito aquí al público y a su audiencia que, que vaya, que regrese a los episodios que tenemos, donde hablamos de todo esto, de la parte del autoconocimiento, de calmar nuestra mente. Pero en, el, en tu caso nos mencionas que correr te ayuda a calmar la mente. Eso es bien importante. Me imagino que en estos años, y a rato regresamos contigo para que nos comentes, en estos años de, de carrera, pues ha habido momentos malos, momentos buenos, tristezas, alegrías, ups and downs, ¿no? Entonces, a rato platicamos de esto porque de repente creo que podemos perdernos un poquito, no Diana, de tenemos un propósito, tenemos una meta, pero luego algún obstáculo se presenta en la vida y ya como que no, no, no podemos y no, por aquí no era y siempre no, y me, me desvío y me echo para atrás y ya como que perdemos un poquito esa línea, ese plan de vida o ese propósito. ¿Cómo la viven ustedes en el gobierno estudiantil y con tus estudiantes, Diana? ¿Qué percibes de tus peers y de tu vida?
3: Bueno, pues al final creo que también es importante saber el por qué estás aquí en la vida, el para qué. Eh, cada una de las materias, incluso que llevas en el TEC o de, incluso en la parte de con tus mentores, no es como solamente porque sí tiene una razón de ser y esta razón es ayudarte a que no te pierdas en ese camino en el que vayas trazando estas metas, estos objetivos que te van a ayudar a formar la persona que quieres ser en ese futuro. Que a ver, algo que también aprendí y mucho como emprendedora y empresaria es la parte de que a veces las cosas no van a salir como tú quieres, eso es definitivo y es, ok, no salió como yo esperaba, pero... Puedes llorar, puedes, o sea, los sentimientos y las emociones que tengas son válidas en el momento, pero párate, o sea, ¿por qué? Porque si no estás perdiendo algo súper valioso que es el tiempo y también a veces en los negocios es el capital y tienes que aprender a cuándo soltar y dejar ir, oye, esto ya no está funcionando, ya le hice A, B, C, D, no funcionó lo que sigue y, y cambiar, tener también este, esta parte de abrir la mente y decir, por aquí no es, pues, ¿Qué, ¿En qué otra cosa soy bueno? ¿Qué otra cosa puedo hacer? Y, por ejemplo, en, en la parte de gobierno estudiantil, como lo vivimos, eh, hay muchos chicos que también se unen a grupos porque dicen es que tengo tanto tiempo y no sé qué hacer con mi tiempo. Y entonces ahí empiezan a ver en qué les va llamando la atención, causas sociales, causas con relación al medio ambiente, al emprendimiento, a otras. Y poco a poco van forjando ese propósito de vida o lo van empezando a descubrir.
1: Fíjate que también dices cosas bien interesantes. Tú como emprendedora, ¿no? Me encanta nuestra población estudiantil tan emprendedora, tan innovadora. Siempre hay estadísticas bien interesantes que hablan de, de la generación Z, que dice que el 75% de las personas en esta generación quieren ser emprendedores. Pero también la estadística de ese mismo estudio marca que el 75%, es decir, el mismo número, le tiene miedo a tomar riesgos, a asumir riesgos. ¿Cómo se puede conciliar una cosa con la otra, Diana?
3: Tienes que encontrar una causa, uh, una causa que realmente te apasione, la ames y te impregnes tanto de ella que sea lo que te, lo que te mantenga en esos días que quieres desistir y también que tengas esa disciplina. Eh, te puede... Hay cosas que a veces no nos gusta hacer desde que planteas tu modelo de negocio, toda la parte estructural, toda la parte legal. Eh, no nos gusta, pero a ver, tienes que aprender a hacerlo si realmente quieres llevarlo a una mayor escalabilidad o quieres tener o, eh, otro tipo de impacto. Entonces, para mí es importante y creo a título personal que en definitiva tienes sí o sí que aprender a, a mediar esos dos puntos que comentas y darle hacia adelante.
1: Fíjate que, ligando lo que comentaba Jorge, y lo que comentaste ahorita, eh, lo he comentado en otros episodios, hay una TED Talk de, de una persona, no me acuerdo ahorita el nombre, pero me acuerdo del mensaje, hablando precisamente de las pasiones y cómo a veces escuchamos en nuestra población estudiantil que nos dicen, así como que no, pues es que no, nada me apasiona, no hay mucha apatía, como que no, no encuentro, no encuentro que me apasiona, no le encuentro ese sabor y ese cariño, ese amor, a nada todavía. ¿no? Esta persona en la TED Talk dice algo que se me quedó muy grabado. Dice, si tú no sabes qué hacer, si no has encontrado tus pasiones, porque de repente nos sentimos muy presionados por este tema de tu plan de vida. No suena muy grande su plan de vida. Tengo 18 años, no, no sé. Mi plan de vida es graduarme este semestre, terminarlo y cosas así. De repente como que nos empiezan a estresar demasiado. Entonces, ella dice, si no sabes qué hacer, si no sabes cuáles son tus pasiones, si no las has identificado, haz algo, haz algo, lo que sea, haz, haz, haz y tus pasiones te seguirán. Eso me impactó, porque muchas veces pensamos que pues, no, no, no no, tengo ningún ímpetu, no ni tengo ganas de hacer nada y, y pues no, no, nada me apasiona. no Pues empieza a hacer, a hacer, a hacer, a hacer. Y uno de los estudios que habla de esto es busca o encuentra tu propósito de vida ayudando a otras personas a través del voluntariado, colaborando con alguien más. Heidi, tú estás estudiando ahorita psicología, hablaste de tu fe como tu motor, como tu impulso. ¿Cómo te ayuda esto y cómo crees que le puede ayudar a la demás gente que nos escucha eh, esos elementos de, de tener una fe? Nosotros tenemos una dimensión espiritual en nuestro modelo de bienestar que no, no está relacionada a religión. ¿no? La espiritualidad desde el punto de vista de nuestro modelo de, de bienestar integral no está relacionada con ningún, ninguna religión, ¿no? Para ti, ¿cómo la vives? Porque hablemos, no sé, de, de tu fe, de cómo esta fe te apoya para descubrir este propósito de vida día a día.
0: A veces sí ha sido muy difícil el poder decir, ok, sí voy a lograr esto, sí es lo que quiero hacer, pero por otra parte es como, ok, ¿qué voy a lograr con esto? ¿Qué voy a lograr con la carrera? ¿Qué voy a lograr con, una vez que me gradúe, cómo voy a impactar la vida de otras personas? O sea, ¿cómo voy a poder ayudarlas con esta carrera o con ambas carreras entonces cuando estoy ahí, cuando se me juntaban los dos parciales de las dos carreras era como ya, hasta aquí y luego decía, no, ok, sí puedo, sí lo voy a lograr porque el resultado está más allá de lo que está pasando ahorita, es más allá de todo lo que ahorita me está estresando que no estoy viendo como algo ya el impacto, como el resultado de sino esperar y decir ok, va a valer, va a valer la pena el esfuerzo porque el resultado va a impactar a muchas vidas y sí, eso me mantuvo.
1: ¡Wow! Pues Jorge, yo me imagino que tú como director de campus, de un campus tan grande como Puebla, eh, siendo, la, siendo responsable de, pues, no solo del staff, de la facultad, sino de miles de estudiantes, ¿no? Eh, tú decías que en, en tu plan de vida estaba el ser director de campus algún día. Platícanos un poquito de cómo fue ese camino, brevemente, ¿no? de esos ups and downs, de esas cosas que a lo mejor en algún momento te dijeron, no sé, ¿valdrá la pena? Como decía Heidi ahorita, ¿vale la pena? Y que evidentemente estás aquí hoy, la respuesta fue sí valió la pena. Pero ¿cómo fue ese proceso? ¿Cuáles son las cositas que a lo mejor como estudiantes o como profesionales nos pueden como que descarrilar un poquito de este propósito de que nos hablan Diana y Heidi? Me tengo que
2: regresar a algo que dijiste hace rato. Eh, a ver, hay veces y, y, y yo lo alcanzo a observar y si recuerdo cuando tenía 22, 23 años de edad, eh, me preguntaban mucho y ¿qué sigue? ¿Qué te gusta? Y siempre escuchaba recomendaciones de alguien y las recomendaciones me confundían, Carlos. Y no sé si les pasa, pero a mí me confundían porque además eran diferentes y eran opuestas, ¿no? Y complementarias. Y en ese momento yo, yo la verdad es que me preguntaban ¿qué te gusta? ¿Qué quieres hacer? en qué eres bueno y tengo que reconocer que no tenía una respuesta. Me bloqueaba completamente. Y me pasó algo muy padre porque alguien una vez me preguntó y si empiezas por lo que no te gusta y la verdad es que formulé una gran lista uh -huh. y luego me preguntó esa misma persona ¿y qué sí te atreverías a hacer? ¿Qué te hace sentido explorar? ¿Qué te hace sentido Probar. Y justo cuando egresé de la carrera, eh, que me preguntaban eso. Yo soy ingeniero en sistemas computacionales de formación, y les decía: Ah, fíjate que llevé una materia súper complicada con el profesor más difícil que tuve. Eh, es más, no podía yo dialogar con él. Difícil, complejo. ¿sí? Osco. Y la materia se llamaba sistemas operativos. Y me tocó instalar Linux en esa materia. Y la verdad es que mi deseo por aprender era tan grande que dije, me puedo dedicar a sistemas operativos, me puedo dedicar a bases de datos y me puedo dedicar a redes computacionales. Y mi primer trabajo formal fue en esas tres áreas. ¿Y, ¿y por qué lo recupero? Y recupero la narrativa un poco desde ahí. Porque justamente en ese trabajo empecé a descubrir lo que me apasionaba en la vida. Y, y fue casual, pero fue a partir de un mal momento, lo tengo que decir así. Hay veces que son malos momentos que de, 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 en ese instante lo podemos ver como una mala experiencia, pero depende de nosotros convertirla en algo diferente. Y, y les voy a platicar la historia rápidamente. Yo trabajaba para una empresa familiar que tenía seis nichos de negocio en ese momento. Era ingeniero de servicio de la empresa en la parte de tecnologías de información. Y trabajando ahí, la verdad es que me tocaba atender a muchos usuarios. Desde el de almacén, desde el transportista, desde el de ventas, la contabilidad, la persona que emitía los cheques de pago para todo mundo, me daban acceso al sistema a nivel de profundidad, y un día mi jefe, que se llamaba Enrique, no voy a decir el, el apellido por respeto, me manda a llamar y me dice, Jorge, tengo una conversación muy seria que tener contigo. Y yo dije, en la torre, ¿qué hice? Y me dice, eres muy buen ingeniero, estás muy bien preparado, y te tengo que reconocer que aprendes rapidísimo. Y dije, wow, me está dando puro feedback positivo. Y de momento cambió el tono y empezó a, a usar palabras altisonantes y ofensivas, altamente ofensivas. Y me dijo, nada más que, ta, 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 eres y tienes el síndrome del ingeniero en sistemas computacionales. Y yo dije, ¿y ese cuál es? Yo nunca lo había escuchado. Entonces me dice, ¿eres muy bueno técnicamente?, pero eres terrible para atender gente. Y de momento lo viví muy mal, muy mal. Y tengo que reconocer que salí de ahí y dije, ¿valdrá la pena meterle tanto empeño para esto? ¿Será la persona con la que quiero trabajar? Y me fui, ¿no? Y la verdad es que pasé unos días medio mal. Pero luego empecé a cambiar mi estilo de aproximación con el usuario y empecé a preguntar más y empecé a tratar de conocer al que estaba enfrente y por qué lo que yo podía hacer era tan importante para la persona y lo que podía aprender de la persona para transformar la realidad. Y descubrí que había una forma distinta de aproximar situaciones y descubrí que me apasionaba trabajar con personas. Wow. Fíjate que a mí me pasó algo, algo similar, ¿no?
1: Yo también llegué a un punto en, en mi carrera. Yo empecé como ingeniero en sistemas electrónicos, entonces compartí aquí el inicio a Heidi y a Diana y, y no me sentía feliz. Yo vengo de una familia que mi papá es ingeniero, uno de los mejores ingenieros que conozco, que conocí en mi vida. Tengo un hermano que es ingeniero. Yo soy el menor de cuatro. Entonces, yo veía a mis hermanos, me iban siete, ocho y nueve años. Entonces, cuando yo entré a la carrera, ellos ya habían salido, ¿no? Y, y ya estaban trabajando y todo. Y tienen carreras muy distintas, ¿no? Una estudió comunicación, otra hotelería y turismo, y el otro ingeniero de sistemas electrónicos. Y veía cómo eran sus carreras, veía cuánto ganaban también. Y dije, no, pues, el ingeniero gana en una semana lo que los otros ganan en todo el mes. O sea, no, pues, por aquí, algún día, si quiero tener familia, voy a tener que mantenerla. Mi papá era ingeniero, me iba bien en la escuela, y me metí a eso. Y resultó que, la verdad, no me sentía feliz. No me sentía feliz. Me acordé mucho de la canción Libre de Ricardo Arjona, que eso es, en su primer disco, Animal Nocturno, tenía esa canción de Libre. Y dice, pude haber sido ingeniero, filósofo o químico, pero hubiera incidido en mi estado anímico. Solo haciendo lo que amas, pasarás por el mundo, provocando que el mundo siga tu mismo rumbo. Pero si no amo lo que hago, no veo por qué hacerlo. Y dije, aquí estoy, esto es lo mío, yo no estoy amando esto, por eso yo no veo por qué hacer esto. Y ahorita hablábamos ¿no? de estas pasiones, de esto que es importante seguir y hacer. Al menos me di cuenta que por ahí no era, o sea, no era lo que ganaba mi hermano. Me sentía mediocre y no lidio bien con la mediocridad, no me gusta ser mediocre. Y dije, para ser un ingeniero mediocre, una persona mediocre más, no. Y ahora era, bueno, ¿a qué me meto? <risa> no, ¿A qué me meto? ¿Qué hago? Y bueno, o saqué una lista de las cosas en las que yo me consideraba bueno y las cosas que me gustaban, ¿no? Y luego las entregasé y dije, ¿en dónde puedo tener la mayoría de esto? Y salió que algo así como, que, como Diana y, y Heidi, en ese momento no había dobles grados, pero yo dije, ah, mira, en comunicación o en relaciones internacionales. ¿Por qué? Porque me di cuenta que me gustaba más trabajar con gente que trabajar con máquinas. Y dije, estas dos son... Y algo parecido a lo que está haciendo Heidi, yo dije, estudio comunicación, luego termino relaciones internacionales. No la terminé, pero lo que hice fue después una maestría en comunicación internacional. Y, y quiero compartirles también algo rápidamente que me pasó porque cuando yo era niño, yo muchos años dije, mi sueño más grande es estar en un grupo, cantar, bailar y viajar por el mundo. A mí me gustaba eso. Y lo hice. Y a mis 22, 23 años, ya había logrado lo que yo declaré como mi sueño más grande. Y suena padrísimo, pero yo entré en una crisis. Porque dije, ya a mis 22, 23 años, ya logré lo que yo declaré como mi sueño más grande. Y ahora, pues, ¿qué sigue? ¿Qué más hay? ¿No? Entonces, acá voy a regresar un poco con, con Diana y, y con Heidi. Porque ustedes son estudiantes del modelo TEC 21, en el TEC de Monterrey. Y, y voy primero contigo, Heidi, porque quiero abordar la pregunta de una manera diferente contigo que con, que con Diana. Ustedes tienen mentores estudiantiles como parte de este modelo. Entonces, quiero preguntarte, ¿qué tan importante es para ti como estudiante tener este acompañamiento? Y aquí está tu mentor, me ya sabiendo, que echando ojitos. <risa> ¿Qué tan importante es para ti tener el acompañamiento de un mentor estudiantil en esta parte ¿Cómo estudiante en esta etapa de tu vida para poner tu propósito de vida, tu plan de vida? Y similar para ti, Diana, va a ser la pregunta que nos conteste Diana, pero quiero aprovechar tu expertise en la parte de emprendimiento, ¿no? ¿Es importante para ustedes tener mentores emprendedores? Y te voy a dar tiempo para que lo vayas pensando. Diana.
0: Bueno, sí, es muy importante tener a alguien que te vaya guiando en el camino. Desde el momento en el que entras, como mencionaba hace rato, el pasar de prepa a universidad y decidir la carrera y todo, puede ser muy, pues muy confuso. Entonces, el tener a alguien que te vaya guiando y diciendo, como que ve por este lado, ahora vamos a intentar por este lado, no solo en el ámbito profesional, sino personal. Habían días en los que yo le decía, lo necesito un consejo, necesito algo, y él estaba ahí. Entonces, que me fuera ayudando en todos estos años, sí me ayudó muchísimo y tuvo mucho impacto en todo, en todo, en el escoger otra carrera, en ejercer también la carrera, en todo. O sea, él ha estado ahí y no solo él, sino he tenido muchas más personas que aparte de mentor estudiantil han estado presentes en mi carrera y me han ayudado muchísimo como mentores de vida.
1: Eso es importante, Heidi, porque pues, nos escuchan gente en muchos países del mundo y no todas las personas que nos escuchan están en el TEC y tienen un mentor estudiantil. Entonces, ¿sí les recomiendas buscar mentores, sí. coaches de vida?
0: Sí, sí, definitivamente sí. Es algo muy padre que implementaron en Tech21 y que sí nos ha ayudado muchísimo desde el inicio hasta el final de la carrera, porque literal van de la mano contigo en todos los pasos y si algo se complica, están ahí para apoyarte.
1: Muy bien, muchísimas gracias, sí. Diana, ¿qué nos puedes decir desde este punto de vista? Porque tú tienes un mentor estudiantil también, el mismo, de hecho, <risa> pero tú tienes un perfil, también de emprendimiento, de emprendedora. Y, y, bueno, ya nos comentaba Heidi la importancia de tener un mentor estudiantil, pero en el mundo empresarial, en el mundo del emprendimiento, ¿también se necesitan mentores?
3: Sí, claro. No, a ver, no sé todo. Hay cosas que, o temas en los que a mí me toca pedir ayuda. Oye, no sé, por ejemplo, un mentor de, desde armarte tu pitch y es de, a ver, cómo te mueves, el tono de voz y demás... Y al final también vas aprendiendo que las personas van sumando a tu vida, te van ayudando y todo este feedback que te van dando es para que tú lo tomes de la mejor manera también y solo lo que te sirva también si lo quieres tomar. Eso ya es un libre albedrío. Eh, sus consejos y demás. Y estos consejos también, a ver, eh, ellos han recorrido o han tenido una trayectoria, te lo dicen para que tú no vayas a incidir en ese, en ese mismo... Eh, pues vaya problema o caer en, en lo que ellos ya pasaron en su, en su trayectoria okay. y hacerte el camino más liviano y decirte, oye, ya lo hice, pero mira, a mí no me funcionó. Tal vez si tú haces estas modificaciones, puede que a ti te funcione. Eh, y es muy importante eh, Vas con, al menos como emprendedor, pues vas eh, conociendo a diferentes personas, distintos perfiles, desde he tenido mentores que son ingenieros, mentores que son de otras carreras muy diferentes a las mías, pero también me enriquecen este perfil porque me dan una perspectiva distinta a lo que no estaba viendo y alguien me está dando este feedback para que yo pueda, eh, pues, saber hacia dónde dirigirme y sobre todo, pues, eh, tenga mayor claridad de lo que quiero hacer y sobre todo porque ellos básicamente ya han recorrido más camino a veces que yo, la mayoría de mis mentores son personas eh, mayores a mí y pues también incluso creo que tus amigos también se vuelven esos mentores porque te dan ese acompañamiento e incluso este coaching de que cuando quieres desistir y es de no, si sí puedes y vas y, y, y yo creo en ti y ahí están apoyándote, entonces también se vuelven estos parte de, de tus mentores de vida que vas siempre eh, agregando a, a, a lo largo de tu trayectoria en este mundo
1: pues buenísimo, lo que estoy entendiendo escuchando aquí de todo esto es que se vale pedir ayuda se vale acercarse, está bien ¿no? ya llegamos a la etapa de cierre del episodio Jorge, me gustaría darte la palabra y, y darles después la palabra a Heidi y Diana preguntándoles si hay algo que quisieran compartir, que, que no han compartido y que quisieran que nuestra audiencia se llevara.
2: A ver, es que hace rato no terminé de responderte en realidad, pero ahorita conectando con lo que acabas de preguntar y con lo que comentaban tanto Heidi como Diana. A ver, eh, eh, el tener un mentor eh, me parece que es relevante. Y, y yo es más, yo me atrevería a decir no uno. Puedes tener múltiples mentores de vida y... Y puedes saber quiénes están ahí y desde tu decisión personal, desde mi decisión personal, buscar el recurso del mentor. Pero en la vida me ha pasado, en momentos clave, que hay gente que conecta con una empatía de profundidad conmigo y que se acerca y se aproxima en el rol de mentor y tengo que confesar Queridas y queridos estudiantes, que no siempre lo he vivido bien, que he dicho, ¿y este metiche qué anda haciendo aquí? ¿Quién lo invitó? ¿Quién le invitó a decirme a mí que ve esto o a cuestionarme? Y les tengo que decir que ya con las canas y el recorrido andado, hoy puedo decirles que la mayoría de esas personas que se atrevieron a conectar conmigo, a confrontarme, a cuestionarme, a preguntarme en lo profundidad, son las personas que más admiro en la vida. Y las admiro profundamente porque se atrevieron a ser disruptivos en, relacion, en el relacionamiento, pero además de en el relacionamiento, en lo que veían en mí, que conectaba con ellos. Y he aprendido más de esas experiencias que cuando alguien me dice, sí, Jorge, vas bien, échale. Honestamente, eso ha sido más valioso y ha sido transformador. Y, y justamente ha habido momentos en mi trayectoria y en el camino para llegar al día de hoy a donde me encuentro, que ha sido a partir de esa confrontación lo que me ha llevado ahí. Y, y eso, hoy viéndolo en reversa, es fantástico. Porque, porque habla de comunidad, habla de interés, habla de relación interpersonal, de atrevimiento, pero habla de tomar riesgos. Porque ellos tomaron un riesgo, ellas y ellos, tomaron un riesgo cuando se aproximaron a mí. Y transformaron el entorno, cuestionaron el status quo. Y tengo que decir que hoy, hoy puedo pensar en múltiples nombres de personas que me han hecho un gran bien sin que nadie se los pidiera. Y a veces tenemos que observar y agradecer ese atrevimiento y ese riesgo tomado. Es con lo que quisiera cerrar. Uh,
3: bueno, pues yo con lo que quisiera cerrar es no esperen el momento perfecto para hacer las cosas. Empiecen a buscar lo que les gusta, empiecen a buscar, deseen, no sé, meterse a un taller, eh, acercarse a amigos que ven que están haciendo muchas cosas, cómo los pueden involucrar en algo que a ustedes les gusta, les llene como personas y poco a poco van a ir descubriendo este propósito de vida. Aprendan también en, a esta edad, creo que es bastante y no nos cuesta, si te equivocas en un negocio no pasa nada, porque todavía papás están afortunadamente, creo que es la situación de la gran mayoría de aquí, que están de tu respaldo, entonces es el momento para, para la edad perfecta para equivocarte, eh, y por último también, rodense de personas que le sumen, personas que, que les apoyen, tanto en los buenos momentos como en los malos momentos, busquen personas que sepan más que ustedes porque son las personas que les van a obligar y a ustedes a crecer, a aprender y lo que no les sea funcional, desapréndanlo, vuelvan, cuestionense, cuestionen absolutamente todo, esto realmente es lo que quiero, esto realmente me está sirviendo, no, si no te sirve, hazlo a un lado y aprende algo que sí te vaya a servir en tu vida y creo que eso es con lo que puedo cerrar.
0: Bueno, yo con lo que quiero cerrar es decirle que si en este momento no saben qué quieren hacer de su vida, no tienen muy claro su propósito de vida, que no se preocupen. A veces eso llega a ser un poco pues, desesperante, nos podemos cansar, nos podemos poner muy tristes, pero el caso es vivir el momento, vivir lo que están viviendo ahorita, lo que están pasando ahorita y empezar a hacer cosas que a lo mejor en algún momento pospusieron pues, y dijeron como no, no soy buena, o, no tengo el tiempo, decir ok, voy a intentar hacer esas cosas que he pospuesto por mucho tiempo y a lo mejor de ahí encuentro algo que puede funcionarme para mi propósito de vida. Igual como mencionaban, eh, rodearse de personas que las puedan ment hacer mentores de vida, tanto profesional como personal. Si hay alguien que dices, ok, quiero ser o hacer lo que está haciendo tal persona, acércate, pregunta, eh, ve si es eso lo que realmente quieres e intenta. Intenta, intenta, intenta hasta que encuentres una o muchas cosas que te apasionan.
1: Pues muchísimas gracias, Diana, Jorge, Heidi. La verdad me llevo muchas cosas de este episodio y, y si la resumo, me encantó una frase que, que dijo así mea discretamente Diana que le habían dicho a alguien, ¿no? Es, yo creo en ti. Creo que eso es bien importante. A veces nosotros no creemos en nosotros mismas ¿no? Pero que alguien crea en ti te da esa esperanza. Y, y de estos up and downs y estas personas que a veces se meten esos metiches en la vida y todo, que resignifiquemos esos buenos, malos momentos y esos retos que a veces, que a veces nos enfrentamos. Si podemos resignificar eso, acá nuestra psicóloga va a también de eso, resignificar estos momentos es importante, ¿no? Y encontrar esas personas que nos hablan con la verdad en nuestra vida. No esas personas que nos dicen lo que queremos escuchar, sino lo que lo muy probablemente necesitamos escuchar y que nos incomodan y que nos sacan de esa zona de confort, porque ahí es donde está el crecimiento. Pues muchísimas gracias y les esperamos en un próximo episodio de Cuida tu Mente.